0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital em 2021 na nossa sexta temporada e hoje nós temos um programa especialíssimo porque foi realizado o Sapphire Now 2021, o principal evento anual da SAP que esse ano foi realizado online. Online, com a participação de 100 mil pessoas, exatamente. 2021 é o ano que ainda se segue a 2020, os anos mais conturbados da nossa história recente, porque afinal de contas foram mudanças tão grandes e tão profundas que a gente pode dizer que a gente está diante de um mundo novo, um mundo mais interconectado, mas ao mesmo tempo também incerto, aonde as pessoas e as organizações perseguem o propósito de superar os desafios que a situação que o planeta coloca para a gente, cuidando com responsabilidade dos recursos que a gente tem, né? que infelizmente são escassos e também apostando na melhor qualidade de vida para todo mundo. No Sapphire Now 2021, o Christian Klein, que é o CEO da SAP, destacou que nesse contexto as empresas não têm alternativa a não ser se tornarem mais resilientes, mais sustentáveis e mais inteligentes. E desde que começou a pandemia, nesse momento que a gente ainda está passando, ficou claro que as empresas mais resilientes foram aquelas que embarcaram num verdadeiro caminho de transformação digital, indo além da migração parcial dos processos para a nuvem ou da incorporação de tecnologias às pressas. O Klein expressou que uma verdadeira empresa inteligente é aquela que deixa para trás os modelos tradicionais de negócios e muda radicalmente a operação da organização, contando com processos de negócios integrados digitalizados e ágeis. E é para falar sobre os insights, os casos de clientes do Sapphire Now 2021, que hoje a gente conta aqui com a presença de especialistas do mercado. E para participar comigo hoje, para ser o meu co-host, eu tenho a presença do Fernando Migrone. E aí, Fernando?
1: Oi, Léo, tudo bom? Um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema tão rico, com tanta novidade que a gente acabou de ver no Sapphire Now. Deixa eu me apresentar aqui para todo mundo. Eu sou o Fernando Migrone, vice-presidente de marketing da SAP no Brasil. E hoje contamos com participações muito especiais que estão aqui para comentar esse tema com a gente. E eu vou pedir também para que eles se apresentem. Nós estamos com a Karen, o Marcos e o Paulo. Então eu peço para vocês se apresentarem aqui para a nossa audiência e a gente poder bater um papo sobre os temas que a gente viu e tanta novidade que saiu no Sapphire Now de 2021.
0: Exatamente. Karen Rodrigues, nossa primeira convidada de hoje. Quem é você? E, e se apresente, por favor, para o ouvinte do SAP Cast.
2: Oi, Léo. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você e principalmente para comentar esse grande evento que é o SAP Now e ao qual eu tive prazer de participar pela oitava vez. Então, meu nome é Kari Rodrigues, eu sou especialista em soluções fiscais da SAP para a área financeira, também tenho uma empresa de treinamentos a se Inspire e faço parte do grupo de influenciadores globais da SAP, o SAP Mentor.
0: Seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje e você, seu Marcos Borba, que já esteve com a gente aqui tantas e tantas vezes, por favor, se apresente novamente para o ouvinte do SAPcast.
3: Olá, Léo, tudo bem? É um prazer estar aqui realmente, como a Karen falou, cara. É um tanto participar do SAPCast quanto comentar sobre o SAP Final, que eu já tive a oportunidade de ir lá em Orlando e participar online no ano passado também. Um evento, assim, excelente. Meu nome é Marcos Borba, sou fundador da Borba Consulting, uma boutique consulting especializada em dados. É um prazer estar aqui, Léo.
0: Prazer é todo nosso em receber você mais uma vez aqui, Marcos. E para fechar o nosso time de convidados de hoje, a gente tem a presença do do Paulo Silvestre, mais uma vez conosco Paulo, para quem não te conheça por favor, se apresente para os nossos ouvintes mais uma vez.
4: Olá, Léo, tudo bem? Tudo Olá bem. a todos os demais participantes, é, é muito bom estar aqui conversando com vocês hoje compartilhando um pouco do que aconteceu no Safari nesses dias né? agradeço, aliás, a SAP pelo convite também. Não? Meu nome é Paulo Silvestre, eu sou consultor e professor em algumas das principais universidades do país é, nas áreas de customer Experience Transformação Digital, Mídia e Cultura Digital, e esse já é o meu o quarto Sapphire, o segundo online, não? Né?
0: Excelente, Paulo. Você que já participou aqui de várias edições do SAPcast, a gente já gravou presencialmente também. É um prazer ter você aqui fechando o nosso time e é com esse time que hoje a gente vai falar sobre insights e casos de clientes do Sapphire Now, o maior evento global da SAP. Edição de 2021 do Sapphire Now é que a SAP combinou todos os eventos globais para promover uma experiência integrada. Então teve uma divisão por trilhas, a SAP trouxe conteúdos consolidados com os principais anúncios da empresa, contemplou todo o portfólio de soluções, dividiu em experiência do cliente, marketing, venda, serviço, comércio, aí finanças, recursos humanos, indústrias, IT, empresas em crescimento, procurement e também cadeia de suprimentos. A 2021 do Safari Now trouxe inspiração, insights e aprendizado. E aqui já vem a minha primeira pergunta para os nossos convidados. Quais foram os mais recentes desafios que foram compartilhados durante o evento por líderes de mercado que já estão adaptando os seus negócios para os novos tempos de transformação e pós-pandemia que a gente espera que chegue em breve. Karen, o que, que você traz para a gente, para a gente começar o nosso papo de hoje?
2: Bom, eu queria trazer uma fala do Christian Klein, o né, nosso CEO. Eu, da SAP, que ele falou o seguinte que nenhum negócio se faz sozinho e embora uma empresa inteligente ela sozinha possa realizar grandes coisas é fato que a gente está vivendo agora em um mundo interconectado. As empresas de forma geral, elas têm relacionamentos complexos entre fornecedores compradores, provedores de logísticas e todas essas conexões, elas são estáticas elas acontecem de um para um. E o que, que a pandemia nos mostrou? Né, que é crucial ter transparência em tempo real com toda a sua cadeia de suprimento, né, de abastecimento. E o que, que se observa né, que saindo da pandemia, né, os líderes e as empresas elas precisam se concentrar em seguir em frente. E os CIOs, o que, que eles estão pensando? Como eles podem transformar as vendas? Como eles podem impulsionar os negócios? E trabalhar com a cadeia de suprimento de forma eficiente, né, que possa prover e colocar os produtos no mercado e ter novas iniciativas é extremamente importante. E o que eu eu achei bacana é que a SAP, sempre muito visionária olhando para frente, ela já trouxe né um, algumas soluções e entre elas, que se pode se, de, se destacar, é SAP Business Network, que pode ajudar as empresas né a se tornarem cada vez mais inteligentes e resolver essa questão da interconexão. Então, Léo
4: e Karen, eu queria pegar mesmo o gancho da fala do Christian Klein na abertura do evento, que enfim foi bem esclarecedor e bem inspirador até. Né? Eu, como consultor, eu vejo né, como a maioria, como a maneira como fazemos nossos negócios cada vez é, menos afeta apenas a nossa produtividade, os nossos processos, não? as empresas afinal de contas elas são entidades vivas não e integradas ao ambiente à sociedade a que elas pertencem e sempre foi assim na verdade não? só que agora os consumidores eles estão mais informados e mais atentos a tudo que as empresas fazem né? e as empresas precisam entender isso, não? isso é importante para fazer negócio, não mas também as empresas que realmente se sobressaem nisso são aquelas que abraçam essas novas posturas verdadeiramente, não apenas para sair bonito na foto, não. E a gente viu vários exemplos de empresas assim no, no Sapphire. A maneira como a gente faz negócios né, impacta em toda a sociedade, em última instância, o mundo inteiro. né. Então, empresas mais competitivas, elas entendem aí o seu papel local e global não, ah, e trabalham para tornar os lucros sustentáveis e a sustentabilidade lucrativa, como disse o Christian, aliás, na fala dele. Não. E nesse sentido, a pandemia, apesar de toda a dor e de todas as dificuldades que ela trouxe, acabou servindo como um, um catalisador para essas mudanças. Né? Não só do ponto de vista de adoção de tecnologias, mas também de mudança de postura na, na maneira de se relacionar com o seu público. Não é? E para isso, a tecnologia também é um, uma incrível aliada. Não. Veja, nesse quase ano e meio aí de dificuldades que a gente está passando, a gente viu Empresas do mesmo segmento e do mesmo porte crescendo as suas operações enquanto os concorrentes diretos quebraram. E a gente pode perguntar como que isso é possível, né? Essa diferença entre concorrentes diretos, alguns se dando bem e outros se dando mal, né? A resposta, simplificando bastante, é claro, é que as empresas que se deram bem foram as que fizeram os movimentos necessários para se adaptar a esse enfim, mundo mais conectado, que são as empresas inteligentes, né?
3: Tem outra coisa também. No mundo de hoje, a tendência cada vez maior é que todas as empresas sejam empresas de tecnologia, só que o importante é justamente aplicar a tecnologia pensando em colaboração com as outras empresas e com o, o, o mercado como um todo e também na sustentabilidade. né? Cada vez mais os consumidores estão exigindo disso, que a empresa tenha sustentabilidade, seja sustentável. né? E com a pandemia também mudou muito a maneira de fazer negócios. Né? As empresas tiveram que fazer a transformação digital na marra. né? Muitas empresas falavam que estavam fazendo transformação digital, mas estavam fazendo um pouco de transformação digital. Agora elas tiveram que fazer para sobreviver no mercado. Isso foi muito importante né, nessa situação. Ô, Fernando,
0: uma das mensagens chave do Sapphire Now 2021 foi a sustentabilidade. Então, traz um pouco para a gente aqui também, nesse início, nesse primeiro bloco, a respeito da estratégia da SAP em relação à sustentabilidade, o que foi falado, o que está sendo feito e o que está mudando.
1: Léo, então, super legal esse ponto e o ponto que todos trouxeram aqui. Eu vou tentar amarrar isso um pouquinho com a visão da SAP. Hoje, para vocês terem uma ideia, estima-se que 77% de todas as transações comerciais do mundo elas sejam tocadas por algum sistema da SAP. Isso nos dá a escala para realmente conseguir fazer a diferença nesse meio. É, e aí existem dois pilares muito fortes. Um é a SAP preocupada com o tema como empresa e outro é a SAP a, é, ajudando né, e como facilitadora disso no ambiente de negócios. Como empresa hoje, né, desde a fala do Christian Klein, todas as ações que a SAP faz, a forma que a gente atua, ela já é muito focada em todos os temas relacionados à sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente fala diversidade, a gente fala de impacto no meio ambiente, a gente fala tudo que engloba esse universo que tanto se fala de ISG atualmente. Agora, quando a gente fala para o mercado, hoje nós conseguimos montar um portfólio de soluções voltados à sustentabilidade e elas dão suporte às empresas, desde o design do produto, viabilidade estratégica, o rastreamento dos impactos que eles têm no ambiente, qual que é ciclo de vida e desde você conseguir também olhar a equipe. Imagina você conseguir através de soluções mapear se o fornecedor que você está utilizando para produzir o seu produto ele está com mão de obra adequada. Se essa mão de obra, ela contempla a diversidade que a gente precisa para fazer diferença no negócio. Qual é a pegada de carbono que você gera desde o momento da concepção do seu produto até a entrega do produto final? E tudo isso através da tecnologia é possível medir. Uma vez que você mede, você consegue otimizar e assim trabalhar em reduzir esses impactos. A Cristina Palmaca, nossa presidente para América Latina e Caribe, ela falou né, no evento uma frase que eu queria trazer aqui é, para reforçar esse conceito. Que o objetivo declarado da SAB é tornar a proteção climática mensurável, a diversidade e inclusão visíveis com responsabilidade ética e transparência. É nosso compromisso permitir que todas as empresas latino-americanas possam embarcar nesse caminho empolgante para os negócios do futuro. E é em cima disso que a gente vem trabalhando com todos esforços, uma cadeia, um ecossistema gigante para que a gente realmente possa fazer um impacto positivo no meio ambiente e torná-lo mais sustentável.
0: Entre as inúmeros lições né, que a pandemia da Covid-19 tem nos deixado aqui, por enquanto a gente ainda está no meio disso tudo se destaca talvez a importância de contar com, já foi dito também né, pela em uma cadeia de suprimentos mais eficiente, digital interconectada, que garanta a continuidade dos negócios e o fornecimento de mercadorias a gente vê a dificuldade que isso foi no começo da pandemia e as soluções que estão começando a surgir também, a importância de cadeia de suprimentos. Eu queria puxar do Marcos aqui, se você pode falar um pouco para a gente, então, sobre as empresas que foram apresentadas no evento com rede de negócios né, da SAP, que criaram comunidades de negócios onde os seus membros e as suas cadeias de suprimentos agora conseguem se conectar com mais facilidade, com transparência e rastreabilidade, que é um negócio também muito importante. né?
3: Com certeza, Léo. Teve alguns cases bem interessantes de empresas que estão usando a colaboração para acompanhamento, principalmente, da parte da cadeia de suprimentos. Uma delas é a CitroSuco, quer dizer, é uma empresa gigante nessa área de sucos. Para você ter ideia, ela, ela produz hoje 2 bilhões e meio de litros de suco de laranjas por ano, quer dizer, é uma quantidade, né? E 40% de todo esse suco de laranja produzido e exportado no Brasil. Então, é uma empresa assim, que tem também 20% do mercado mundial. E com isso, o grande desafio dela é justamente a ter uma colaboração entre a cadeia de fornecedores. Ela tem hoje mais de 15 mil fornecedores, cadastrados e 30 mil combinações ou especificações diferentes. Então, para a empresa fazer toda essa colaboração de forma organizada para poder produzir, né, é muito importante ela ter bem afinado essa parte da cadeia de suprimentos. Né? Então, ela se, ela fez toda um, uma transformação nessa cadeia de suprimentos sendo digitais, usando as ferramentas da SAP, né? principalmente a parte do Integrate Business Planning, Control Tower, a Sales e Operation Planning. Com todo esse ecossistema de produtos da SAP, ela utiliza para criar essa colaboração da cadeia de suprimentos dela.
2: Como é importante né, essa questão da gente ter uma cadeia de suprimentos eficientes, né, então eu queria destacar aqui um dos grandes anúncios que foi feito durante o evento. Né, eu comentei ali brevemente em relação ao SAP Business Network e ela integra né, três uh, sistemas, ela combina esses três sistemas para que eles se comuniquem melhor e dessa forma, permita que as empresas procurem e encontrem rapidamente os novos parceiros e que possa atender a uma necessidade bem específica. Então, dentro dessas plataformas que estão sendo combinadas, nós temos o Ariba Network para compras, o SAP Logistic Business Network para logística e também para gerenciamento da cadeia de suprimentos e, por último, o SAP Asset Intelligent Network, que é para fazer gerenciamento de desempenho de ativos e também para fazer toda a rastreabilidade de equipamentos. E tudo isso está combinado num portal único em que o usuário ele vai ter acesso ao modelo comum de dados e interconectado com essas três plataformas, trazendo mais eficiência para o negócio e reforçando né, a, e trazendo né, o modelo de empresas inteligentes com as tecnologias providas pela SAP.
0: Então, como eu comentei na abertura do programa, o CEO global da SAP, o Christian Klein, ele disse que uma verdadeira empresa inteligente é aquela que deixa para trás os modelos tradicionais de negócios, que muda radicalmente a operação da organização, que conta com processos de negócios integrados, digitalizados e ágeis. Então, Paulo, queria começar puxando por você, para vocês compartilharem aqui com o nosso público, como que empresas inteligentes estão transformando a experiência do do cliente com as suas marcas? Como é que elas estão transformando, por exemplo, a sua área de recursos humanos? Traz um pouco desses insights para a gente aqui, por favor.
4: Então, Léo, a empresa inteligente não é aquela que consegue se conectar com o seu cliente não? e aí vai, vale, inclusive, clientes internos, não? mas os clientes externos naturalmente também, não? Ah, da melhor maneira possível. não? E a tecnologia hoje, ela nos permite fazer isso de maneiras que, enfim, elas eram inimagináveis até bem pouco tempo. Aí, né? Era ficção científica, e hoje são coisas que estão disponíveis aí para as empresas não? e o que é mais interessante não sem precisar fazer aí investimentos inalcançáveis ou usar tecnologias aí que são complicadíssimas não sabe Leo, uma uma coisa que a gente precisa ter em mente hum. é que hoje é, virtualmente qualquer coisa pode gerar dados não a gente sensoriza hoje um pouco de tudo não a imaginação acaba sendo é, o limite disso daí. Não? então a, a gente vive em, em um oceano de dados do negócio, né? da operação, dos processos, da produção e, e claro, também dos clientes. Não? Os clientes são enormes geradores de dados. Não? Só que, enfim, os dados sozinhos, não? por si só, eles não significam nada. Né? Ainda mais quando a gente tem essa quantidade aí, virtualmente infinita de informação. A gente precisa extrair inteligência deles. Não? A gente precisa, enfim, encontrar os padrões, obter os insights. Só com esse volume de informação é só com o software. Né? E o software aí de primeira linha. Um exemplo aí de uma empresa inteligente que foi destacada no Sapphire não, foi justamente a Alpargatas, não, que é uma empresa enfim, brasileira que fabrica um produto que é conhecido mundialmente, que são as havaianas. Não. O Roberto Furnari, que é o CEO da empresa, não, ele teve uma conversa ótima né, com a Cris Palmaca, né, que é presidente da SAP Latinamérica e Caribe, não, a, direto do estúdio da Alpargatas, aqui, direto do escritório da, da Alpargatas aqui em São Paulo. Não. E o Roberto o Roberto confirmou exatamente essa percepção, né? Ele contou a, a experiência da Alpargata nesses últimos anos com a jornada aí dos seus clientes, não, aqui apoiada pela tecnologia da S&P. Mas também ele comentou as mudanças durante esse período aí de pandemia, né? Que mesmo uma empresa gigante como a Alpargatas, todo mundo foi impactado profundamente, não? O Roberto ele diz também, não, que veja, ele vê os consumidores da Alpargatas querendo contar cada vez mais com com, enfim Com comodidade não Hoje compra tudo online não Já comprava antes, agora muito mais não? A gente vê dados aí não? Do mercado, 40% de aumento do e-commerce No ano passado, aqui no Brasil não Esses consumidores, eles buscam uma relação online Mais humanizada, inclusive Com as marcas, não? e essas marcas Elas precisam ser cada vez mais responsáveis não? As pessoas estão de olho não E o Roberto, enfim, segundo ele não Nessa nova realidade A tecnologia é para centro dos negócios né, Da Alpargatas é ela que o que permite que que eles não que a que a empresa que os gestores por meio de análises compreendam melhor o, os seus clientes não e para que possam oferecer para eles uma experiência que seja enfim única não assim é dá para a gente integrar a, a cadeia de suprimentos para garantir uma maior eficiência e avançar no plano de sustentabilidade da empresa não isso implica inclusive não fabricar produtos com componentes enfim que são mais recicláveis não aperfeiçoar os processos processos de manufatura e a cadeia de suprimentos, não, enfim, é, ser mais diversificada e estar mais conectado com a própria comunidade, como eu falei, né, agora há pouco. Hoje é uma coisa super importante. As empresas fazem parte aí do ambiente onde elas estão, né? e transformam esse ambiente.
2: A pandemia ela nos trouxe, né, o um, um trabalho remoto, né? E, e isso trouxe também uma preocupação de gestão, né, da experiência humana, né? Como essas pessoas estão trabalhando com elas estão se sentindo nesse novo normal, como a gente comenta. Em termos de aspectos de tecnologia, uma das novidades que eu achei interessante que a SAP trouxe foi a solução integrada da SAP SuccessFactors com Qualtrics, e que dessa forma ajuda a monitorar como essas pessoas estão trabalhando da sua casa. Né? Então, é bem importante né, todo o aspecto de negócio, mas quem faz todos esses negócios são as pessoas. Então, é importante né, que é, os funcionários e que essa experiência humana nesse novo normal, identifiquem se as pessoas estão bem e quais as áreas, né, que precisam de algum tipo de melhoria. Né? Então, é interessante verificar que a SAP ela lidera, né, essa questão de se preocupar e entender que a experiência de funcionário está em primeiro lugar. E aí outro aspecto bem interessante, né, relacionado à área de RH, é comentar que a própria SAP ela reafirmou seu compromisso de trabalho flexível. Ela já tinha essa prática e isso veio como um novo estilo de trabalho para outras empresas, né? Algumas que nunca é, experimentaram essa forma de trabalho remoto e móvel, né? Então essa tela é, é pioneira é, nessa atividade, até servindo como exemplo e inspiração de uma tendência, né? Que a gente vai ter daqui para frente e também de é, se comprometer e se preocupar como esses funcionários, como essas pessoas estão trabalhando para que elas consigam, claro, atingir os objetivos da empresa, as necessidades do negócio, mas também bem alcançar o seu, o seu objetivo pessoal de estarem bem trabalhando na sua casa com todos os recursos necessários. E aí eu vejo várias empresas também, não só investindo né, falando em tecnologia, mas também se preocupando de prover uma boa, um bom computador, uma boa rede de internet, uma boa cadeira para sentar na sua casa. Então todos esses aspectos vieram né, como positivo de uma, forma, uma nova forma de trabalhar e que já era prática na né, SAP desde bem antes disso tudo acontecer.
4: Então, Karen, é bem legal isso que você fala, porque é, empresas, não. a gente acha que as empresas falam que as empresas pensam. Empresas não falam, empresas não pensam. Não? Empresas são feitas de pessoas. São as pessoas que falam, as pessoas que pensam e que tomam as decisões. não. E participar desse grupo aqui da SAP deu a oportunidade de conhecer a empresa um pouco mais por dentro não, e observar que ela realmente executa aquilo que ela prega, que ela propõe. não. O software é uma ferramenta incrível, um valor aí enorme. Ainda mais nesse momento aí que nós estamos passando não? Mas no final das contas A ideia é uma ferramenta maravilhosa Para que as empresas possam Inclusive cuidar melhor dos seus não? Que é uma coisa super importante E a SAP realmente Ela é uma empresa inspiradora nesse sentido E uma líder do mercado
1: é, Assim como eu comentei anteriormente né, Um dos pilares da SAP É nós sermos o modelo né, E realmente aplicar aquilo que a gente prega Todo esse processo de entender Qual o melhor modelo de trabalho como que a gente vai estar pós pandemia, como que a gente vai transformar também o nosso negócio, passou da empresa e da liderança ouvindo a sua equipe. Foi feita uma pesquisa interna, foi avaliado quais são os impactos, foram propostos diferentes modelos de trabalho, até onde a SAP chegou reforçando esse modelo flexível, colocando seu posicionamento que é algo que veio para ficar e não deixando em nenhum momento que esse modelo tire algum suporte do funcionário, muito pelo contrário. A gente usa a tecnologia para conexões. Continua com os escritórios como pontos importantes, onde você tem todo o apoio e todo o suporte, mas você dá flexibilidade para que as pessoas consigam, conforme a sua necessidade de trabalho e o perfil da sua atividade, serem mais produtivos, alinhados com toda essa transformação que a gente passou. Uma série de modelos que antes, num modelo em tempos normais, havia esse receio de testar ou não era possível fazer um teste em grande escala, agora foi possível, infelizmente devido a uma situação fora de controle, mas fazer um grande teste com todos e discutir temas cruciais que impactam diretamente o bem-estar do funcionário e como que ele pode ser mais produtivo dentro do seu ambiente de trabalho, onde quer que ele seja.
0: Meus amigos, entre os anúncios mais relevantes que foram realizados no Sapphire Now 2021, tá o pacote de transformação Rise with SAP, né Rise with SAP, olha que chique, para setores específicos. Então, varejista, produtos de consumo, automotivo, serviços públicos e maquinário industrial. É algo extremamente interessante que eu queria saber se vocês podem comentar um pouco aqui sobre esse pacote. Fernando, talvez começando por você.
1: Sim, acho que ele é a primeira coisa para trazer... É o que significa esse conceito. Uhum, legal. E o que a SAP vem trazendo né, dentro do pacote Rise with SAP é o que a gente chama de Business Transformation as a Service. Não é simplesmente a implementação de tecnologia, não é simplesmente o software. Tudo parte de um diagnóstico de cada empresa. Depois desse diagnóstico, a revisão dos seus processos. Uma vez que você tenha o diagnóstico, os processos revistos, você consegue saber qual é o tipo de tecnologia que melhor vai ajudar você a atingir os seus objetivos. E junto dos anúncios do SAP, o que é interessante... Dos anúncios que tiveram no Sapphire... É que esses pacotes eles estão sendo customizados para diferentes tipos de indústria. Então você, além de entender qual que é o problema principal... Qual que é o processo que tem que ser otimizado... Qual que é o conjunto de soluções tecnológicas que vão te ajudar a você se destacar... Né, e ter, incrementar a sua melhor performance dentro daquela indústria. Então, esse é o conceito que vem por trás... Foram divulgadas cinco novas indústrias com pacotes de soluções mas isso vai ser expandido para todos os nossos clientes, para todo o mercado com uma série de soluções que vão permitir que cada um aumente a sua produtividade e os seus resultados de negócio.
4: Dentro desses segmentos, não enfim, eu posso destacar aqui como que o varejo pode é, se beneficiar enormemente disso, né? Com, estava falando agora há pouco dos dados, não? Aí com essa capacidade que nós temos hoje de coletar dados de uma maneira cada vez mais automatizada, é inclusive no ponto de venda, por exemplo, não? E aí vale dizer ponto de venda físico, presencial e também online, não? e aí cruzar essa informação com, com bancos de dados pré-existentes, com big data, todo tipo de informação coletada. Não? O sistema ele pode oferecer insights que são muito valiosos para um vendedor não? fazer uma venda que seja realmente consultiva. Não? A ideia é que o cliente ele seja atendido a, e, e seja oferecido para ele o melhor produto para satisfazer a sua necessidade. Não? E e dessa maneira, enfim, a marca, ela fideliza o cliente, que volta a comprar, não compra cada vez mais, um ticket médio maior aí, não? e ainda faz propaganda da marca. Não?
3: Falando aqui sobre a indústria automotiva, ela é uma indústria que consome muita tecnologia, e olhando essa parte do Rives e o SAP no setor automotivo, vai melhorar bastante para ela, permitindo aumentar a receita por meio de oportunidades de vendas cruzadas e upsell, né, com maior valor agregado para, para os clientes, permitindo também 60% redução dos custos de operação e manutenção. Isso através de que? Processos mais inteligentes automatizados de ponta a ponta. É o conceito de empresa inteligente mesmo. Outra coisa importante é a rastrabilidade de produção, né? Através do Rise with SAP para o setor automotivo, você vai conseguir ter 100% a rastrabilidade da sua produção. Desde o início, na matéria-prima de produzir um, um veículo, até o produto final. E outra coisa muito importante também com isso tudo, é que você consegue ter até 20% a melhoria da eficiência financeira da empresa, com conceito de empresa inteligente e flexível. Né? Outra coisa muito importante é em relação à sustentabilidade. Você vai permitir otimizar o impacto ambiental projetando veículos e
2: serviços melhores para empresas. Eu queria complementar aqui trazendo uma perspectiva do que como o consumidor percebe a transformação digital. Então, para o consumidor, a transformação digital significa o quê? Maior agilidade de atendimento. Então, ele quer buscar né, os seus produtos, independente do nicho, de mercado, ele quer maior rapidez no tempo de resposta, no suporte do multicanal, no recebimento da mercadoria. Então é bem importante né, que as empresas foquem em evitar que tenha muito dispêndio de tempo e lacunas nos seus processos que possam prejudicar essa experiência de venda.
3: Em relação ao que a Karen comentou, é muito importante realmente a empresa pensar na transformação digital do ecossistema como um todo. Não adianta ela fazer uma transformação digital interna, sendo que quando ela está atendendo o cliente, né, pensando na experiência do cliente, ele não atende num nível adequado. Então é importante ela pensar em excelência da transformação digital, tanto internamente quanto externamente, né, no ecossistema como um todo, inclusive entre os seus colaboradores. Isso é muito importante hein,
4: frisar. A transformação digital realmente é uma coisa transversal, né? não é propriedade de um departamento da empresa. Né? E é uma questão, antes de mais nada, cultural. Né? Eu falo que eu vejo, eu vejo, às vezes, empresas que elas não fazem a transformação digital, elas passam um um verniz tecnológico, não? e acha que resolveu o problema, e não é nada disso. não. A transformação, eu costumo dizer, ela é muito mais transformação do que digital, ela está na, na cabeça das pessoas e do gestor. Não?
0: Excelente, meus amigos. Agora, antes de finalizar, a gente já caminha aqui para os minutos finais do nosso programa de hoje, eu queria puxar aqui do Fernando, porque a gente está falando no programa de hoje sobre o Sapphire Now, que é o evento da SAP Global, mas vem aí o SAP Now Brasil também. Então, Fernando, tem algum spoiler aí aí alguma coisinha que você já possa trazer pra gente aqui nesse momento, ou vai ficar tudo na, no mistério, hein?
1: Léo, o que eu posso te dizer é que depois de um grande evento vem outro grande evento. <risos> Inclusive, uma das vantagens do digital é que o evento não acaba. Pois Todo é. o conteúdo do Sapphire, ele vai ficar e já está disponível on demand.
0: Excelente.
1: Tudo isso que o Paulo, a Karen, o Marcos comentaram, vocês podem acessar no site desse AP e ver né, as palestras aí, do seu, dos seus casos de negócio, isso vai ficar disponível na plataforma, e isso liga com o SAP Now, né, então até lá todo o consumo desse conteúdo, a gente chega dia 14 e 15 de setembro o SAP Now Brasil, ele vai acontecer também esse ano de forma 100% digital, onde nós vamos trazer este conteúdo que foi discutido no Sapphire, mas com a perspectiva do mercado local, com cases das empresas do Brasil, com uma série de informações adequadas à nossa realidade, e olhando também para o futuro né, para o mundo pós-pandemia onde a gente vai e como que a gente continua mantendo super forte a agenda sustentável para fazer negócios da melhor forma possível preservando o ambiente e ao mesmo tempo ajudando o sucesso de cada uma das empresas, então aguardem que em breve vocês vão começar a ver a agenda ver quem são né, os palestrantes todo o conteúdo que a gente está preparando com muito carinho para o SAPNAL Brasil e aproveito e agradeço aqui né, a participação junto com todos.
0: Excelente e claro que depois da realização do SAP ao Brasil, a gente vai ter também aqui o nosso SAPCast de wrap-up, né? O nosso SAPCast com o um resumo de tudo que aconteceu de melhor, como fizemos no programa de hoje, com esses convidados especialíssimos. Então eu quero aqui começar a agradecer a presença de cada um e já pedir que deixe o seu contato, que deixe o seu LinkedIn, sua rede social, para que os nossos ouvintes possam eventualmente adicionar vocês nas redes de relacionamento, começando pela Karen Rodrigues, Karen obrigado pela sua presença nesse episódio especialíssimo aqui do SAPcast.
2: Eu que agradeço, foi fantástica a nossa conversa, o nosso bate-papo, todos os insights aqui compartilhados. Então, meu LinkedIn, simples Karen Rodrigues, e também você pode me procurar no Instagram, Karen _krb, e no Twitter, Karen Rodrigues também, tá? Muito obrigado.
0: Obrigado você, lembrando que os links das redes sociais dos nossos convidados estão na postagem do episódio, é só você entrar lá, clicar, e você vai ser direcionado diretamente. Quero agradecer também a presença mais uma vez aqui do Marcos Borba. Marcos, obrigado por enriquecer
3: o programa de hoje. Eu que agradeço a SAP pelo convite para participar tanto do SAP Now e do podcast aqui. Muito importante, foi um evento assim, sensacional, Você tem contato com as últimas tecnologias e também os últimos insights em relação à colaboração, sustentabilidade, muito bacana. O meu LinkedIn é Marcos Borba, meu nome, né? E o meu Twitter também é Marcos Borba, tudo junto. Excelente. Isso aí, muito obrigado. Obrigado a
0: você, Marcos. Obrigado por mais uma participação aqui conosco. E obrigado também ao nosso querido habituê aqui do SAP Cast, Paulo Silvestre. Quem eventualmente não te conheça, passa aí a sua <risos> rede social. Obrigado por trazer tantos insights aqui no nosso episódio.
4: Imagina, Léo, eu que agradeço. Agradeço você, agradeço a SAP pelo convite é, a gente ter essa conversa aqui. Aliás, também pela parabéns aí pela realização do Sapphire. Não? Bom, se alguém aí quiser entrar em contato diretamente comigo, não vocês podem me encontrar com o Paulo Silvestre nas principais redes sociais no arroba paulo silvestre aí no, no instagram, no twitter, paulo silvestre no facebook, no youtube, mas a minha rede principal é realmente o linkedin não? e lá vocês inclusive me encontram com o meu nome completo, não? Tá paulo fernando silvestre jr, aí, não? então é um grande abraço a todos vocês
0: Obrigado Paulo, muito obrigado e é claro que eu não posso deixar de agradecer aqui também, a participação desse novo co-host aqui VP de marketing da SAP Fernando Migrone, brigadaço pela sua participação aqui, quem quiser também pode adicionar você aí, né? No LinkedIn, deixa também o seu, o seu jabazinho aí pra gente. <risos>
1: pode sim, obrigado Léo. É só me buscar no LinkedIn como Fernando Migrone. lá eu procuro postar também as novidades que a gente tem da SAP, os eventos que a gente participa, né? As atualizações que a gente tem de conteúdo, então pode dar uma olhadinha lá que eu também procuro manter o canal atualizado.
0: Obrigado, viu? E olha, fique esperto porque na folga do Max e da Cecília, vou puxar você pra gravar com a gente aqui, tá? <risos> Max e a Cecília de vez em quando dão perdido, eu vou chamar direto o Fernando pra gravar comigo aqui, tudo bem? Tamo junto. Brincadeira, viu, Max e Cecília? Claro que estarão em breve aqui, em futuros episódios do SAP Cast, do HR Connection, então estaremos em breve com mais um episódio, lembrando que você pode acompanhar tudo o que acontece do SAP Cast, da SAP Brasil, nas redes sociais. No Facebook, a fanpage oficial SAP Brasil, no Twitter, arroba SAP Brasil, no Instagram, é o SAP Underline Brasil e, é claro, no site sap.com.br. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos você num próximo episódio. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br.